0: No dia 13 de fevereiro de 2021, Isadora Mourão foi encontrada sem vida em sua casa, na cidade de Pedro II, pela própria mãe. Ao que tudo indicava, uma mulher desconhecida havia entrado na casa, assassinado e saído sem que ninguém percebesse. Dois dias depois, o irmão mais novo da Isadora foi preso pelo crime, mas Pouco tempo depois, a polícia percebeu que havia muito mais envolvimento da família nessa morte do que eles imaginavam. Eu sou a Thay e esse é o podcast Tai Conta Casos. Toda segunda, eu examino um crime real que marcou uma comunidade. O meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor e como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. A cidade de Pedro II, no Piauí, fica a 200 quilômetros de distância da capital Teresina e é conhecida como a Suíça Piauense, porque ela fica sobre a formação rochosa da Serra dos Matões, que está a 5 mil metros de altitude, então ela tem uma temperatura mais amena durante o ano em relação ao resto do estado. e por isso e por ser conhecida pela extração de pedras de opala e produção de joias, ela é uma cidade bastante turística, cheia de atrações para você ver se tiver de viagem, e um lugar onde muitas pessoas compram casas para passar temporadas, determinadas épocas do ano, como o Natal e o Ano Novo. Nessa cidade vivia a família Mourão, Manuel e Nerci os pais, e seus três filhos. O filho mais velho do casal, Wenceslau, havia sido diagnosticado com esquizofrenia muito jovem. E, aparentemente, ele requisitava muitos cuidados. Ele não falava, ele somente fazia refeições se fosse com a mãe presente... Então, mesmo aos 45 anos de idade, ele era totalmente dependente. A filha do meio, Isadora, havia se formado em Letras, iniciado a faculdade de Serviço Social e depois também concluído uma formação em Direito e passado na OAB. Mas, segundo a sua mãe, ela nunca gostou de trabalhar, então... Depois que ela se casou e teve filhos, ela resolveu só se dedicar ao lar. O filho caçula, João Paulo, também havia sido diagnosticado com esquizofrenia ainda jovem. No entanto, ele tinha uma vida bastante independente. Com o acompanhamento médico e a medicação, a vida dele era absolutamente normal. E... Ele foi descrito como um cara muito inteligente, muito esforçado e, mesmo sendo meio que super protegido principalmente pela mãe, ele havia saído de casa e se formado em Direito e em Jornalismo e era servidor público da prefeitura da cidade. Essa era uma família muito abastada na região, com bastante dinheiro e posses. E eles tinham, inclusive, uma pensão, tipo uma pousada, que eles alugavam quartos para as pessoas que queriam passar um tempo em Pedro II. Recentemente, a Isadora havia se divorciado do marido, então ela havia ido morar na casa que ficava no mesmo terreno onde ficava a casa dos pais, um pouco mais aos fundos. E ela ajudava na administração dessa pousada, junto com o irmão mais novo, o João Paulo. Segundo o que as pessoas contam, a Nersi tinha um relacionamento muito mais próximo com seus filhos homens. O Venceslau, sobretudo, porque ela era a principal cuidadora dele, então ela tinha que ajudá-lo em todos os momentos do dia, mas ela também era muito apegada a João Paulo. Sempre o mimando. O protegendo de tudo. Enquanto o Manuel. Tinha uma afeição maior. Pela única filha. Algo que. Não é assim. De surpreender porque. Por mais que pais neguem. Existem filhos favoritos. No mínimo no sentido de. Existem filhos pelos quais você tem uma afinidade maior. O problema foi que. Em 2020, o Manuel acabou ficando muito doente. Ele passou seis meses internado no hospital, mas infelizmente ele acabou não resistindo. E foi aí que os problemas da família começaram, porque o relacionamento da Isadora com a mãe, que já não era muito bom, começou a se deteriorar ainda mais. Não se sabe com absoluta certeza o porquê. Mas, se tem uma ideia, o que o namorado da Isadora contou foi que, depois da morte do Manuel, quem passou a administrar os negócios da família foi a Isadora. E ela queria fazer um inventário de tudo e pegar a sua parte na herança. Porém, isso não era possível porque muitos dos bens eram veículos ou casas, então, para ela conseguir tirar a parte dela de maneira justa, esses bens teriam que ser vendidos primeiro. E, aparentemente, a Nercy não queria deixar. Ela e o João Paulo queriam que a vida continuasse do jeito que estava, todas as coisas ali paradas ou em uso. Enquanto a Isadora queria a parte dela em mãos. Segundo... O namorado da Isadora também havia muita briga dentro da família por causa de dinheiro e ela tinha até medo deles. No dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 6 da manhã, a Isadora teria ido até a cozinha da casa e encontrado a mãe lá. E a Nancy conta que ela percebeu que a filha estava com os olhos muito vermelhos e com cara de cansada. Então, ela perguntou se a Isadora estava se sentindo bem. E a Isadora teria respondido que ela estava com muita enxaqueca e tontura. E perguntou se já tinha algo pronto que ela pudesse comer. Como a Nancy ainda não havia preparado o café. Porque a vida dela vivia em função dos dois filhos homens e... Eles tinham um horário específico em que eles acordavam que batia com o horário dos remédios que precisavam ser tomados com alimento. Então ela ainda não via preparado o café porque não era a hora que os filhos acordavam e tudo tinha que ser feito exatamente fresco na hora que eles estavam ali. E aí ela apontou para um cesto e disse para Isadora pegar o um remédio que ela ainda estava preparando a comida e só ia sair no horário então, a Isadora teria tomado um comprimido para dor de cabeça, com um gole de café e foi se deitar. E bem, ainda segundo a Nancy, a Isadora, ao invés de deitar no quarto dela, que ela, além de ter a casa nos fundos, tinha um quarto na casa e era o maior, tinha uma cama bem grande, ela foi se deitar no quarto do João Paulo. Sem motivo algum. Simplesmente se deitou lá. E... Isso teria... O acordado. E ele teria ido até a cozinha e reclamado com a mãe que a irmã acordou. Então... A Nercy disse para ele deitar no quarto dela. No quarto da Nercy haviam três camas. E... Um dos filhos da Isadora, a menina, estava lá dormindo. Então... Ela falou para o João Paulo deitar numa outra cama no quarto. Talvez você esteja se perguntando, por que diabos a Isadora foi deitar na cama do irmão? Não faz nenhum sentido, sobretudo porque o que mais tinha naquela casa eram quartos e camas. E a Nancy explicou que, toda vez que a Isadora estava doente ou se sentindo mal... Ela ia deitar na cama do João Paulo ou com ele porque era um apego, uma sensação de proteção, algo que eles tinham. Eu não sei o quanto dessa história dá pra acreditar, mas foi isso que ela disse. E nesse interim de todos da casa estarem dormindo, com exceção da Nessie, uma mulher bateu na porta. A Nessie descreveu essa mulher como... Alguém que disse que o seu nome era Maria. Tinha cabelo escuro. Baixa estatura. E estava vestida com uma saia de bolinhas pretas. E essa mulher. Chegou perguntando pela Isadora. Então. A Nancy respondeu que a filha não estava se sentindo bem. Mas. A mulher insistiu que precisava vê-la naquela hora. Então. Ela foi acordar a filha. A Isadora disse que. Sabia quem era? Era uma mulher de quem ela havia comprado roupas. E pediu para Nersi levar essa mulher até o quarto onde ela estava, porque ela ainda estava com muita dor e ela não ia conseguir se levantar. Então, essa mulher teria entrado no quarto onde a Isadora estava, ficado um tempo lá e depois passado pela Nersi, se despedido e ido embora da casa. Enquanto isso, a Nancy estaria na cozinha preparando a comida de refeições que a família faria nesse dia. E depois de um tempo, ela resolveu ir no quarto ver se a Isadora havia melhorado. No entanto, ela entrou no quarto e encontrou uma cena de filme de terror. Havia sangue por todo o colchão. E... A Isadora estava estendida na cama... Com sete golpes de faca... Sem vida. E assim... Ao contrário da reação que você esperaria... De uma mãe... Que encontrou a sua filha morta... A Nessie não gritou... Não chorou... Não pediu ajuda... Não acordou ninguém... Ela nem mesmo ligou para o Sabor. Ao que ela disse... Ela teria encontrado o corpo da filha por volta das sete e meia da manhã, mas foi somente às nove que ela ligou para sua diarista. Só que, nessa ligação, ela só disse que tinha encontrado a Isadora desacordada no quarto, depois que uma mulher desconhecida entrou lá para falar com ela. Então, a diarista prontamente foi até a casa... Mas, encontrou a Isadora morta e disse algo do tipo... Olha, não tem o que fazer, a gente precisa chamar a polícia. No sentido de, eu não entendi porque você ligou pra mim ao invés de ligar pra emergência. Então, a Nessie teria falado pra ela que a chamou pra ser sua testemunha, porque ela ficou com medo de que as pessoas... Pusessem a culpa no que aconteceu no Venceslau, por causa do diagnóstico dele. E embora a diarista tenha observado que a se não tinha nenhuma gota de sangue no corpo, o que é estranho, porque se você encontra um parente, um ente querido, até um vizinho talvez, desfaqueado, você tentaria ajudar você a encostar no corpo... Mesmo até para saber se está respirando, você teria algum contato físico. Então, acabaria se sujando pela quantidade de sangue que havia no quarto. Além disso, a Nercy também não parecia abalada, emotiva, sensível, nada. Ela não questionou essa mulher, ela escolheu acreditar que a patroa estava dizendo a verdade. Então, ela disse que iria ligar para a polícia... E iria acordar as outras pessoas que estavam na casa. Ao que a Nancy teria respondido que sim. Afinal, tinha que chamar o Rabecão para tirar a Isadora dali. O mais rápido possível. E assim, pelo que contam. Parece que a Nancy realmente acreditava que a polícia chegaria ali. E retiraria o corpo. Acreditando em todas as palavras dela sem questionar nada, sem investigar. Porém, não é bem assim que acontece. Então, a polícia fez toda a perícia da cena do crime, como deve, e depois começou a entrevistar todas as pessoas da casa ou que tinham acesso à casa, funcionários, familiares, etc. E logo de cara, a polícia descobriu duas coisas muito estranhas. A primeira foi que no intervalo de tempo entre encontrar o corpo da filha morta e ligar para a diarista, que foi só duas horas depois, a Nercy teria embalado alguma coisa e mandado entregar na casa da sua irmã. Alguns parentes e conhecidos tentaram alegar que esse era um comportamento comum para Nercy que ela sempre mandava entregar coisas na casa dos outros, mas mesmo que fosse esse o caso, não tem muita lógica se essa a principal preocupação dela naquele momento. A segunda coisa foi que a polícia conversou com todos que estiveram na casa naquela manhã e ninguém, mesmo quem estava acordado, viu uma mulher desconhecida entrar. Sim, era uma casa grande, mas não teria como ela ter recebido alguém, circulado com essa pessoa pela casa e levado até o quarto do João Paulo, sem ninguém ver. Além disso, as pessoas disseram que ninguém ali tinha comprado roupa com uma mulher daquela descrição, nem mesmo a Isadora. Como eles eram... Uma família com uma boa posição ali na comunidade, porque eles tinham bastante dinheiro. O caso vazou rápido. E logo, já estava aparecendo nos jornais da região, na TV inclusive. Então, ao ver a reportagem sobre o caso passando, a irmã da Nerci, aquela a qual ela havia mandado uma tal encomenda, resolveu abrir o pacote. Para saber o que, que tinha ali dentro. me você. Quando ela encontrou nada mais, nada menos. Que uma faca de cabo marrom. Então ela ficou apavorada. Ligou para Nercy buscar a faca. Porque ela ficou com medo dela ser associada ao crime. Porém, antes que alguém chegasse para buscar a faca. O marido dessa mulher... Entregou a faca para a polícia. Então, a primeira narrativa que havia surgido na mídia, que era a versão da história que a se contou, começou a mudar após acharem essa faca. As pessoas começaram a acreditar que o João Paulo havia assassinado a irmã. Afinal, ela foi encontrada no quarto dele. Também não ajudava que ao falar com a polícia o João Paulo expressava uma frieza muito grande em relatando as coisas ele era muito metódico, muito estoico não tinha qualquer emoção nem pesar pela morte da irmã nem nervosismo por estar falando com uma autoridade policial abre absolutamente nada, o tom dele era completamente neutro e assim as pessoas que conviviam com ele disseram que esse comportamento era efeito colateral de algumas medicações que ele tomava. Nunca foi revelado quais eram essas medicações, então a gente não tem como saber se de fato seriam drogas que dão esse efeito colateral ou não, mas é possível que isso seja verdade. Só que a polícia não encontrou evidência alguma naquela faca de cabo marrom. Não havia sangue ou impressões digitais, DNA, absolutamente nada. No entanto, numa busca na casa, eles encontraram escondida outra faca de cabo branco que era bem grande. Um facão mesmo, tipo uma peixeira. E essa faca teria sido a verdadeira arma do crime. Haviam um Muitos vestígios do sangue da Isadora nela que não saíram na tentativa de limpeza, tal como no local onde a faca foi lavada, e num vestido encontrado na casa também que pertencia a Nerci. E o que Nerci confessou posteriormente foi que ela havia enviado a outra faca para a casa da irmã de propósito. Para despistar a polícia. E escondido a arma do crime na casa. O que além de sair pela culata, Mostrava ali uma premeditação né. Porque se você tenta desviar a atenção da polícia. É porque você tem alguma coisa a esconder. Porém. As pessoas achavam que o João Paulo. Havia assassinado a irmã. E que a Estava cobertando crime para proteger o filho. Até aí, não passava pela cabeça do público questionar o envolvimento de uma senhorinha tão pequena, com um ar tão inocente, tão ingênua, até estar envolvida num crime horrível como esse. Assim, provavelmente sentindo a corda apertar no pescoço, a Nerci deu uma entrevista. Que foi bem marcante nesse caso. Onde ela se apresenta, como eu falei, nessa imagem do senhorinha. Que, apesar de rica, não parece saber muito das coisas. Não era assim, mais ignorante, mais inocente. Uma pessoa meio que do interior. E disse que ela já estava com a mala dela pronta. Esperando que a polícia fosse buscá-la. Porque... Ela seria presa se tivesse que ser, mas ela era inocente. Ela também afirmou que o João Paulo, que a essa altura já estava preso, não havia feito nada e que tudo tinha sido uma estranha que entrou na casa e assassinou a Isadora. Só que sim, outra coisa que acabou pegando muito mal para ela, posteriormente nesse caso, foi que ela aproveitou essa oportunidade para pintar uma imagem muito desonrosa da memória da Isadora. Ela disse que a filha era uma irresponsável, que ela nunca quis se comprometer com nada, nem mesmo com os próprios filhos, que ela queria gastar o dinheiro da família o tempo inteiro, que ela só queria ficar em festas, que ela tratava... A própria nesse muito mal, dizia que ela era uma velha cardíaca, não a chamava de mãe, tratava os irmãos mal também, e etc. Bom, quando o laudo da autópsia saiu, foi revelado que a ferida que havia no pescoço da Isadora tinha 11 centímetros de perfuração sim, se você, como eu, não é muito bom em medidas, talvez você não consiga ter uma ideia do quão profunda essa, essa ferida era. A medida, assim, em média da circunferência do pescoço de uma mulher, por exemplo, é de 34 centímetros. Então, uma facada de 11 centímetros de perfuração de profundidade é bastante coisa. Ou seja... Foi um golpe muito profundo, que teria que ter sido feito com muita força, de uma vez só. E esse golpe pegou na veia principal, então ele não somente foi o primeiro, como ele foi o mais fatal. Ele a teria matado independente dos outros seis golpes restantes, que foram mais superficiais. Só que o resultado da perícia do quarto também alegou Segundo a perita que fez esse laudo Que não havia possibilidade Do João ter entrado ali Segundo essa perita Não havia nenhum vestígio Da presença dele no quarto Inclusive O tamanho da passada de pé Que foi encontrada Era compatível com o tamanho Dos pés da Nerci, Que é uma mulher muito pequena Enquanto João Paulo É um homem muito alto Além disso, as gotas de sangue que haviam caído da faca também correspondiam à altura dela. Porém, como essa perfuração havia sido muito funda, o delegado que estava liderando a investigação achava muito improvável que a Nersi tivesse força para aplicar esse golpe sozinha. E também haviam alguns outros fatores que, segundo ele o levavam a acreditar que o João Paulo havia cooperado de alguma forma para esse crime acontecer. Então, talvez percebendo que a história dela não tinha vingado e que o filho poderia ficar preso para sempre, a Nerci resolveu confessar o crime. O que ela contou foi que agiu em legítima defesa para proteger a sua família da Isadora, porque... A Isadora havia ameaçado a vida dela e a de todos que viviam na casa. Ela disse que a Isadora queria gastar o dinheiro da família o tempo todo e quando a Nercy a barrava, ela ameaçava pegar a carteira da OAB dela e suspender a pensão que a Nerci recebia. Então, foi emitido um mandado de prisão para a mas como ela era basicamente a cuidadora integral do Wenceslau, eles permitiram a prisão domiciliar. Então, durante todo o tempo até o julgamento, ela continuou em casa cuidando dele. Porque assim, é justo, não para ela, mas para ele. Porque mesmo tendo ali uma pessoa que ela confiava e que, segundo ela, ela tava preparando para ser a sucessora dela nos cuidados com ele, caso algo acontecesse, caso ela, quando ela viesse a morrer. Que afinal, ela já tinha 70 anos, mas o Venceslau tinha apenas 45 e era totalmente saudável. Mesmo tendo essa pessoa, é uma transição demorada e difícil, é uma situação muito delicada, então faz sentido que ela recebesse essa essa permissão de ficar em prisão domiciliar não é totalmente absurdo. E assim, existem duas possibilidades nessa história. A Nersi poderia ser, de fato, uma mulher muito caseira, mais conservadora, que viveu a vida inteira dependente do marido, que se dedicou exclusivamente a cuidar dos filhos doentes e que tinha uma visão de mundo muito limitada, inocente, frágil, apesar de ter muito dinheiro. E que tinha uma filha que era aproveitadora e queria tirar vantagem do pai ter morrido. Ou, a Nessie, apesar de uma senhora de 70 anos, era uma mulher bem esperta e sagaz, que, apesar de ter dedicado a sua vida somente ao lar, tinha uma boa percepção de mundo. Sabia se virar sozinha depois da morte do marido. E tinha um apego aos filhos homens e um descaso com a filha. E não queria que ela usufruísse do seu dinheiro. Então, para deixar tudo para os filhos caso ela morresse, resolveu matar a filha que ela não gostava. A verdade é que a gente nunca vai saber, porque talvez se desse para ter uma perspectiva melhor sobre isso, se tivessem sido feitas mais perguntas para ela no julgamento, mas, infelizmente, foi muito raso. Eu estou acostumada a ver as vítimas ou familiares ou réus sendo questionados de maneira inquisitiva, sabe? Se perguntam detalhes íntimos, coisas explícitas, até mesmo porque, para se reconstruir a história, para se ter o contexto e julgar se foi legítima defesa, ou se houve premeditação. A história da família, a identidade, a personalidade, o papel dessas pessoas na casa, tudo isso é imprescindível. Não é só uma questão de querer fustigar a vida dessas pessoas. Para você ter uma noção, nem mesmo com o que o Manuel trabalhava foi perguntado. A gente não sabe se o Wenceslau recebe uma pensão do governo de quanto era a aposentadoria da Nerci nem se a Nerci era analfabeta ou se ela tinha bastante escolaridade assim como os filhos só o que se dá para perceber é que havia muita frieza da Nerci em responder às perguntas porém alguns questionamentos foram um pouco estúpidos na minha opinião como por exemplo Bateram muito na tecla de todas as facas da casa estarem escondidas. E ela explicou que era porque ela tinha medo do Venceslau se machucar ou machucar alguém, o que faz bastante sentido. Outra questão que bateram muito também foi que ela havia, ou o João Paulo, né, haviam quitado um seguro de vida da família poucas semanas antes da Isadora ser assassinada. E ela explicou que eles haviam se dado conta de que o seguro de vida estava em débito. E que ela resolveu quitar logo tudo de uma vez. Porque o marido tinha morrido de repente. Ela tinha vários problemas de saúde. Estava acontecendo a pandemia. E ela ficou com medo de alguma coisa acontecer com ela ou com um dos filhos. E achou melhor ter essa questão já resolvida. O que também... Pode ser na maldade de receber uma pólice de seguro de vida. Ou pode ser verdade. Também não comentaram se foram feitos exames toxicológicos no corpo da Isadora. Para averiguar se ela tinha alguma droga no corpo quando morreu. E nem mesmo na filha da Isadora, que também estava dormindo na casa. Nem no Venceslau. Porque é estranho pensar que... Uma mulher saudável e jovem tenha sido atacada enquanto dormia, não gritou, não tentou pelo menos fazer força contra alguém que estava atacando ela. E se de fato foi uma senhora de 70 anos com mobilidade reduzida e problemas cardíacos, como ela não conseguiu pelo menos empurrar a mãe? E elas não fizeram nenhum barulho? Ninguém na casa acordou? São Muitas perguntas que ficaram sem resposta. Inclusive, no julgamento a perícia constatou que a Isadora estava deitada na cama quando foi atingida pelos primeiros golpes, mas que ela no mínimo se sentou na cama e tentou levantar, porque se ela tivesse ficado todo o tempo deitada, o sangue não escorreria. Então, eu não estou dizendo que ela não teria morrido de qualquer forma porque o primeiro golpe foi muito fatal. Mas eu acho difícil que ela não tenha tentado revidar e isso tenha sido totalmente em silêncio, que ninguém tenha escutado nada. A não ser que as outras pessoas da casa também estivessem dopadas. O que a Nessie disse no depoimento dela durante o julgamento foi que a Isadora fazia da vida dela um inferno, sempre pedindo dinheiro, ameaçava tirar a pensão dela e ela já não aguentava mais. Então, no dia que ela viu a filha sentindo dor de cabeça e indo dormir, ela achou que seria uma boa oportunidade de encerrar aquele pesadelo. Porque parecia que a Isadora não dormia na casa já fazia um bom tempo. Então, ela não sabia quando ia ter outra chance. Ela falou, abri aspas, Eu me lembrei que ela falou que ia me matar. Então eu pensei, é agora ou nunca? Fui com a faca e dei o primeiro golpe muito forte e saiu bastante sangue. A Isadora tentou tomar a faca, mas eu continuei golpeando. Matei ela sozinha, sem ajuda. E ela disse que, quando chegou no quarto, reuniu todo o ódio, toda a raiva, todo o ressentimento que ela sentia contra as ameaças da filha e juntou tudo numa força descomunal e golpeou o pescoço da Isadora. Ela disse no julgamento que ela tinha acertado a veia matadora. Então, ela sabia que esse golpe seria um golpe fatal. Mas que por reflexo, a Isadora teria esticado a mão em direção à faca, mesmo sem força para revidar. Então, ela continuou dando os outros seis golpes. E ela até mesmo disse que em determinado momento ficou muito cansada e teve que se sentar na cama para respirar então depois disso ela se levantou e começou a preparar a história e foi quando ela fez o envio da faca para a irmã que ela achava que conseguiria enganar a polícia inclusive ela disse que sabia que o que ela fez ser errado na lei de Deus mas que na lei do homem, seria legítima defesa. Ela realmente acreditava que ela conseguiria provar que a ameaça era suficiente para justificar esse homicídio. O julgamento aconteceu em março de 2022 e a NRC foi condenada a 19 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. E foi determinado que ela cumpriria a pena em prisão domiciliar por causa do filho, que era dependente dela, e pela idade dela e condições de saúde também. Já o João Paulo foi absolvido. O júri entendeu que ele não teve participação alguma no crime, apesar de ter sido acusado de homicídio também e não de coautoria. No entanto, o Ministério Público não ficou satisfeito com esse resultado, porque acreditava na culpabilidade do João Paulo também. A acusação achava difícil de acreditar que uma senhora de 70 anos, que tinha problemas de mobilidade, tivesse conseguido esfaquear uma mulher saudável de 41 anos sozinha. E o que corroborava ainda mais esse pensamento foi uma carta que a polícia havia encontrado, escrita pelo João Paulo, e enviada para Isadora. Nessa carta... Ele dizia basicamente para ela... Parar de mexer nas coisas dele... E que ela tinha que viver a vida dela... E deixar dele em paz. Ele também dizia que ela tinha que pensar na mãe idosa... E no irmão que eles tinham para cuidar. Quando perguntaram a Nersi... Sobre essa carta no tribunal... Ela respondeu que... Em determinado momento... A Isadora havia mexido no celular do João Paulo quando ele não estava no cômodo e que ele tinha ali contatos de mulheres de reputação duvidosa, segundo ela, e então ela pagou o número dessas mulheres e disse para ele se afastar porque elas só queriam se aproveitar dele. E aí os dois teriam brigado e a, tomou, a Nersi tomou o partido do filho, o que fez com que ela e a Isadora discutissem ainda mais. Já o namorado da Isadora conta a história de que a família a tratava muito mal e que a ameaçava constantemente. Inclusive, ele disse que eles dormiam com uns móveis na frente da porta. Ela tinha esse cuidado de escorar o portão com a madeira que dava acesso à casa da mãe dela e escorava o outro portão também, tamanho medo que ela sentia que o irmão invadisse a casa dela para fazer alguma coisa. Ele inclusive contou que uma vez chegou na casa da Isadora. E a Nersi havia mandado entregar uma marmita lá. E ela jogou fora porque disse que a mãe nunca fazia nada para ela. E tinha medo da comida estar tá envenenada. Então, segundo ele, a relação dela com a mãe era péssima. A Nersi a odiava. Ele disse: abre aspas, Ela possuía uma relação muito conturbada com a família, com João Paulo e com a mãe. Então todo dia ela me relatava estar tá vivendo esses problemas de briga familiar, envolvendo questão financeira. Todo dia tinha essa briga. Ela me falou que depois que o pai dela morreu, claro, antes tinha briga, mas o pai dela protegia ela do João Paulo e da mãe. Depois que o pai morreu, ela ficou desprotegida. E ficaram os dois contra ela nessa guerra. Quando o pai dela morreu, proibiram tudo. Ela tinha a cópia da chave da casa de Teresina e eles tomaram dela. A família tinha uma chácara e o João disse que ela não podia andar nesse sítio. Ele estava se apossando de todos os bens e tirando ela. Fecha aspas. O namorado da Isadora também disse que ela o pressionava para que os dois fossem morar juntos em outro lugar logo. E a casa dele estava em construção. Então ela falava, termina essa casa logo que eu quero sair daqui porque isso não vai terminar bem. E ele dizia para ela ter calma porque ele estava mobiliando a casa aos poucos. Então, ela foi assassinada. Já o João Paulo disse o seguinte, abre aspas. No momento em que eu estava na cadeia pública, chegou a mim um relatório afirmando que minha mãe ré nesse processo e depois recebi a confirmação pelo advogado. Fico muito triste pelo que minha mãe fez, me prejudicou e causou revolta. Revolta nos filhos da minha irmã, filhos das minhas tias e em meus familiares. Eu fico muito triste com o que aconteceu porque eu sempre acreditei no que ela me falou e eu não tinha o que duvidar dela. Mas, a versão dela deixou brechas sem o entendimento que eu pudesse confirmar o que ela estava dizendo. Fecha aspas. Nesse exato tom, nessas exatas palavras. Um outro aspecto muito forte que entra é a motivação. Porque não faz sentido algum a história que ele se conta. Legítima defesa só seria um motivo viável se a Isadora a tivesse agredido naquela manhã, ou se ela constantemente ameaçasse a vida dela. Mas nem mesmo isso a Isadora disse. Ela só reafirmava que as brigas eram por dinheiro e que a Isadora ameaçava tirar a pensão dela. Além disso, é perceptível no de nos depoimentos dela como ela tinha uma entrega aos filhos homens. Ela fez de cuidado do a vida dela inteira e ela tinha uma admiração absurda pelo João Paulo. É assim notório o amor que ela sentia pelos dois quando ela fala. Ao mesmo tempo, quando ela fala da Isadora, ela só passa desprezo. Ela só tinha coisas ruins para dizer sobre a filha, nenhuma emoção ou tristeza ou dor. ...pela filha ter morrido... ...nem mesmo quando ela fala dos filhos da filha... ...ela mostrava alguma emoção. E aí... ...a falta de questionamentos... ...faz muita diferença, porque... ...numa família com tantos bens... ...e mesmo que a NRC ...não tivesse espólio para receber... ...ela seria... ...a administradora da parte do Venceslau. Uma pensão... ...de aposentadoria... ...de alguém que nunca trabalhou... ...não faria diferença... Então, é uma história muito mal contada que ela tivesse tanto medo de perder essa aposentadoria assim que ia passar fome, etc. E aí precisou matar a Isadora. Parece mais plausível que ela e o João estivessem numa briga com a Isadora pelos bens e quisessem se livrar dela. Sobretudo porque, com certeza, a advogada dela, que foi a mesma... Que defendeu João Paulo sabia da grande possibilidade dela conseguir uma prisão domiciliar. Então, para ela nada mudaria. Afinal, ela deixou bem claro que o único desejo da vida dela era cuidar dos filhos. Então, ela assumindo toda a culpa sozinha, nada a impedia de continuar fazendo isso com os anos que restavam para ela. Ela só queria ficar em casa cuidando dos filhos. E o João. Ficaria livre? Eu encontrei dois relatos de pessoas que são da cidade. E segundo eles, a história que circula por lá é que o João Paulo foi quem matou a Isadora com a ajuda da Nerci. A Nerci assumiu o crime sozinha por instrução da sua advogada, porque eles sabiam que ela não ficaria em regime fechado as pessoas também acreditam que aquela carta que foi lida no tribunal já foi armada, escrita com a intenção de atar a Isadora com essa imagem de péssima filha e irmã. A comunidade disse que a Isadora não era nada do que a mãe e o irmão falavam. Ela era uma pessoa amável com todos, tinha muitos amigos e todos falavam muito bem dela. Mas não tão bem assim. Da Nersi, do João Paulo O Taekwondo Casos foi criado E desenvolvido por mim Com o objetivo de dar voz às vítimas E educar as pessoas Para que crimes assim não se repitam E a vida nem o sofrimento De ninguém tenha sido em vão A criminologia É o estudo do fenômeno criminal Para que se possam criar Políticas públicas Destinadas à prevenção, ao controle E à repressão de delitos Assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, não esquece de conferir se você já está nos seguindo no Spotify e onde quer que você esteja ouvindo. E aproveita para deixar uma avaliação de 5 estrelas no podcast. Para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue no Instagram, arroba